0: Para hablar acerca de las vacunas y de la nueva variante de COVID-19, Pirola, nos enlazamos vía telefónica con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico e investigador de la Facultad de Medicina y vocero de la Universidad Nacional Autónoma de México para Emergencias. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
1: Hola, Marisol. Muy buenos días. Saludos a su auditorio. Muchas gracias por invitarme.
0: Doctor, pues, ¿cuál es la situación en la que se encuentra México en cuanto a contagio y prevalencia del COVID-19 en esta temporada invernal?
1: Bueno, estamos eh, en una situación relativamente tranquila. Eh, ha sido el inicio del invierno más tranquilo que hemos tenido en los últimos tres años. Eh, estamos viendo ya muchos otros microbios también. En el escenario estamos viendo influenza, virus iniciado respiratorio, otros coronavirus y desde luego el virus del del covid. Pero pero es una situación pues ya que parece más como el, el comportamiento regular. Estamos también pues viendo la entrada de una más de las subvariantes de omicron. Hemos tenido en el año hemos tenido cuando menos eh, tres subvariantes de Omicron que han ido entrando en diferentes momentos, en enero, en abril, en agosto, y ahorita eh, pues está entrando una nueva subvariante de las que están circulando de forma predominante, que se llama JN1, que, que ya la han visto en 48 países, eh, entonces pues es más o menos esperable que empiece a circular aquí, eh, pero estamos en un momento en el que desde luego ya no es una emergencia ¿no? El COVID eh, ya, ya pasó la parte crítica y ahora pues viene una, una parte más enfocada a prevenir los riesgos en las personas de pues que son más vulnerables en la comunidad.
0: En este sentido doctor ¿cuáles son los riesgos? Hablando específicamente de esta nueva variante Pirola, a la que también así se le ha llamado ¿cuáles son los riesgos de esta nueva variante?
1: Bueno, aquí voy a aquí hacer una, una especie de precisión eh, porque la, la variante pirola que técnicamente le llamamos VA 2.86, todavía no la vemos en México la que hemos visto es la JN1 que es una que, que todavía es después de pirola, ¿no? deriva de pirola, pero esta pirola que la han reportado en más de 70 países, aquí todavía no la reportan pero es cuestión de días Marisol para que la, la empecemos a ver, o sea también eh, no es eh, pues no es no es difícil, ¿no? Estas subvariantes, pues precisamente lo que hacen es eso. Ahora, hay que considerar que estas son subvariantes de Omicron. Desde, desde noviembre, diciembre de 2021, Omicron es la variante dominante. Y lo que hemos ido viendo son las subvariantes, que son la misma Omicron, pero con algunos cambios, digamos, menores. Sí es cierto que puede ser un poco más contagiosa, sobre todo si encuentra las condiciones óptimas para contagiarse, como lo van a hacer las fiestas de fin de año, ¿no? que cada año lo hemos visto, en el en el fin de año hay más hay más transmisión. Los síntomas y los signos son los mismos, sigue siendo una infección predominantemente del tracto respiratorio superior, o sea, se queda como como una gripa catarro que en algunas personas podría ser un poquito más fuerte, con fiebre, dolor de cabeza, ataque al estado general, eh, rara vez se complica hacia una enfermedad respiratoria más profunda como, como una neumonía eh, y también como estas enfermedades sistémicas que veíamos así como gente que se ponía muy grave en pocos días después de, de, de haber empezado, eso tampoco está pasando ya ahora con el COVID. Entonces, pues, también estamos viendo viendo esto. Afortunadamente no cambian, ni las estrategias de prevención, ni las estrategias de, de manejo de los pacientes. Eh, hay que enfocarnos pues, precisamente en evitar contagios en la comunidad.
0: Con tantas variantes que han surgido alrededor de mm -hmm. COVID-19 en el mundo y aquí en México, las que ya están, ¿cuál sigue siendo el beneficio de las vacunas que se crearon al principio de la pandemia y que sí. no alcanzan a cubrir a todas las variantes?
1: Bueno, la, acuérdense que las vacunas eh, están pensadas para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Esto se logra a través de la estimulación del sistema inmune, digamos, por dos estrategias no, eh, en el, al mismo tiempo. Uno es que el cuerpo produzca anticuerpos, que son unos elementos que están generalmente en la sangre o en el moco de la nariz o del intestino, eh, en la saliva que van a ayudar a, a evitar que se peguen los microbios y evitar que, que empiece ahí una, una, una etapa del proceso de infección. Pero además hay una respuesta que es más profunda que es la respuesta que la llevan las células, ¿no? que le la, la llamamos justamente la respuesta celular. Es una respuesta que es pues prácticamente esa es la responsable de que haya eh, pues contención y que, y que no se, no se progrese a una enfermedad grave. Las vacunas que se hicieron con los primeros virus eh, estimulan la respuesta celular y la respuesta de anticuerpos. Ciertamente, pues los anticuerpos eh, van siendo un poco menos efectivos porque pues, los virus van cambiando. Entonces, cuando se han hecho estudios a lo largo de todas las olas de ver para ver si, si la respuesta más profunda, la respuesta que es la que se encarga de evitar la enfermedad grave y la muerte, ahí sigue presente con las vacunas viejas o con las vacunas nuevas, o después de haber tenido la enfermedad, pues lo que se ve es que sí, que ahí sigue la la respuesta. Entonces, eh, podemos decir con pues con tranquilidad que las vacunas, no importa cuáles, ayudan a prevenir la enfermedad grave y la muerte, sobre todo en las personas más vulnerables. Entonces, dicho esto, podemos pues pensar y, y estar tranquilos de que cualquier vacuna que se utilice va a servir para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Ninguna sirve para evitar el contagio, ni las nuevas más nuevas. Esas no sirven para evitar el contagio. El contagio se previene de otra manera. Pero sí, todas las vacunas han servido. Llevamos dos años usando vacunas y viendo el comportamiento de las olas con la variante Omicron. Y en ningún momento hemos visto en alguna ola que aumenten las hospitalizaciones. Cada vez que ha habido una ola, siempre han sido, aunque han sido más casos de transmisión así comunitaria, la, el número de hospitalizaciones es, es menor. Entonces, pues eso también significa que la población ya tiene una protección, porque además pues el COVID ya le dio a prácticamente a toda la población del país.
0: ¿Cuál sería su recomendación, la recomendación a nuestro auditorio, a la población, considerando que hay muchísimos medicamentos de venta libre para curar las enfermedades respiratorias y en general, y la gente ahorita se está volcando también a la compra de no solo de medicinas en general, sino también de las vacunas que están disponibles, un poco como con psicosis, ¿cuál sería la recomendación en ese sentido a la población?
1: Eh, bueno, la, la recomendación pues, es recordarles que cualquier cosa que se consuma tiene riesgos asociados y las vacunas no son la excepción. Entonces, generalmente hacemos análisis para, para poner en una balanza el, el riesgo de un lado y el beneficio del otro eh, y vemos que ahorita el, el, la necesidad de vacunación debido a la situación en la que estamos ya actualmente con COVID, pues hace que solo se piense en vacunar a las personas de mayor riesgo, porque ahí es donde se necesita la vacunación. Entonces, pues no hay que eh, caer en el uso indiscriminado, lo decían bien en la nota, ya lo dijo, eh, hay que tener precaución, ¿no? porque también como ya hay intereses comerciales en la vacunación, entonces puede haber eh, irregularidades, por decirlo menos, ¿no? Acuérdense todo lo que vimos durante las etapas críticas de la pandemia, vimos mucho abuso, vimos mucha eh, no había manera de, de contener todos los precios de las pruebas a quién le hacían pruebas y a quién no, eh, cómo se interpretaban esas pruebas en los tanques de oxígeno, los concentradores, los medicamentos acuérdense qué es lo que pasa cuando están los intereses económicos, digamos, llevando el paso del, de la situación. Entonces eso hay que, no, hay que, no hay que perderlo de vista. Si todo el mundo va ahorita y compra vacuna, se va a acabar la vacuna, muchos de los que se la pongan no la necesitan, y los que sí la necesitaban y se querían vacunar y ahí tenían su dinerito guardado, pues no la van a poder comprar, porque tampoco se crean que van a poder traer ahorita 20 millones de dosis o algo así no eso no es posible ya, ahorita entonces hay que darle prioridad a las personas de los grupos de mayor riesgo personal de salud adultos mayores, embarazadas personas con enfermedades importantes que ellos sean los que se vacunen los demás no necesitamos un refuerzo, es que eso es fundamental que lo entiendan ahorita ya no necesitamos un refuerzo todos los demás no porque ya se pueda comprar se tiene que comprar eso hay que quitárnoslo de la, de la cabeza. Hay que dar chance de que los más vulnerables se protejan y acordarnos que las vacunas no previenen los contagios. Los contagios los prevenimos en la comunidad. Ahorita estamos viendo muchos niños hospitalizados por el virus inicial respiratorio. Varios hospitales ya están saturados en sus servicios de, de neumología, de infectología, de urgencias, porque hay muchos niños y niñas chiquitos con infección por virus incisional respiratorio. Eso es porque en, los, en las comunidades no se frenaron los contagios. Igual si estamos viendo algunas hospitalizaciones por influenza o por COVID, pues también es porque no se frenó la transmisión del virus en la comunidad. Ahí es donde hay que donde hay que actuar. O sea, si tienen síntomas, cualquier síntoma de gripa, catarro o lo que se le parezca, pónganse un cubrebocas, eviten convivir con su comunidad familia, amigos, colegas, clientes, socios, lo que quieran. No, no se, si tienen síntomas, no se junten ahorita porque lo más probable es que vayan a contagiar a las personas. Y si tienen síntomas, tampoco se pongan las vacunas ahorita, ¿eh? Nada más van a estar ahí desperdiciando su dinero. Acuérdense, siempre dijimos, si tienes síntomas de gripo, catarro, espérate, a que te recuperes y después ponte la vacuna.
0: Volver a las recomendaciones que ya todos conocemos, doctor. Pues exactamente,
1: muy... Tene tenemos, perdón, un compromiso ético con el con el conocimiento, ¿eh? O sea, tenemos que saber qué hacer. Cada año va a pasar lo mismo y no, y no vamos a estar cada año pensando en que las vacunas nos van a salvar. No, las vacunas van a proteger a los más vulnerables, ahí se está enfocando la acción y en la comunidad es donde tenemos que frenar. La Así es, doctor. Y como como bien lo dices, pues eso ya lo sabemos y nada más hay que ponerlo en acción.
0: Muy bien. Pues, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico e investigador de la Facultad de Medicina, vocero de la Universidad Nacional Autónoma de México para Emergencias, muchas gracias por sus comentarios, por su análisis y por las recomendaciones a nuestro auditorio. Muy buenos con días.
1: Much con muchísimo gusto, Marisol. Un abrazo y saludos al auditorio. Que tengan buen día.